0: Tervetuloa Tuomiolla-podcastin pariin. Täällä olemme jälleen me, Jonas Alanne. Kiitos. Ja Jani Koivistolainen. Kiitos. Ja minä, Jouni Viikman. Ä- me ollaan tämmöisiä kilttejä poikia,
1: me kiitetään aina, kun sä esittelet meidät. Päästät meidät tähän sun valokeilaan. Tätä tarjoat paikan auringossa niin sanotusti. Mehän ei ole Janin kanssa nähty
0: täältä toimituksesta valoa monen kuukauteen. Tämä on puhtaasti itse aiheutettua. Mutta... Yritetään sanoa, että ollaan vähän vakavampia, koska meillä on itse asiassa aika vakava aihe tällä kertaa. Me, tota, muistelemme tämmöistä vähän aikaa sitten edesmennyttä elokuvan tekijää, joka niin ainakin mulle on hyvin tärkeä, eli Jonathan Demme. Mm-hmm. Te, te olette kyllä niin semmoisia tynnyrissä kasvatettuja mm. nuoria, teelle te, te, varmasti niin kuin tämä Demme ainakaan varhaistuotanto ehkä, vai olenko nyt stereotyyppinen? No, mua ainakin kahleet hiertää vieläkin ranteessa siitä
2: kasvatuksesta, mutta tota, Mä oon nähnyt tältä ohjaajalta, tasan kaksi elokuvaa ja niinku hämmästynyt jopa siitä. Ja, mutta sinänsä ihan hauska sattuma, että ne on niin kuin, toinen on täältä ihan alkupäästä ja toinen niin täältä, no se on uhrilampaa, se minkä kaikki on tältä ohjaajalta nähnyt. Että, toni Halmeen sanoin, tuntuu ihan takapihalta heiluttelemaan tähän podcastiin ja <tosti> kyselen sitten
1: Monta kuollutta sielua meidän seurassamme täällä, kun Jonathan Demme ja Tony Halme maidit, <laughs>
0: Mutta äh, mä, mä olen oikeasti mä olen nyt tosi järkyttynyt, että tämä meidän podcast lähti liikkeelle tällä, tällä tavalla, että me oikeasti nivutetaan Jonathan Demme ja Tony Halme.
1: Joo, katsotaan, ketä muita kuolleita te, te, julkiksi, te, te me Te, me voidaan... te kyllä niin
0: kellariin takaisin tämän podcastin jälkeen. M-
1: mut siis... Mä en halua kirjoittaa enää <laughs> <aina> yhtään nettijuttua. <laughs> Vuosi sitten mä kuvittelin tuntevani hänen tuotantonsa, että mä olen, nä- Mut mä olen nähnyt häneltä vaan neljä elokuvaa, ja sitten kun rupesi perehtymään ohjaajan uraan, koska mä oon pitänyt kaikista, mitä mä oon häneltä nähnyt, niin kävi ilmi, että hänen uraa on jatkunut paljon pidempään kuin mä kuvittelin, koska ö, silloin nuorempana mulle oli kehittynyt tämmöinen harhakäsitys, että Demme jostain ilmestyy 90-luvun alussa, sit hän voitti kaksi putkeen. ja sit hän Vähän niin kuin ohja sitten seuraavat parikymmentä vuotta
0: leffoja sen jälkeen. Joo, hänen uransa alkoi tässä jo 70-luvulta. Ja se jatkui vielä ihan tota, näihin päiviin nyt, että, kun hän kuoli sitten 73-vuotiaana, kun hän nyt olikin. Ja suurin osa hänen niin tuotannostaanhan on dokumentteja, tv-sarjoja, musiikkivideoita, osa määrällisesti. Elokuvia hän on tehnyt parikymmentä. Ja kyllä munkin täytyy tunnustaa, että mä olen nähnyt niistä... Kymmenen. Se oli tietyn aikakauden ohjaaja mulle, josta katsoin niin suurin piirtein kaiken, mitä hän teki, mitä niin kuin Suomessa pystyy katsomaan.
1: Muutamasta elokuvasta, mitkä mä olen nähnyt, niin välittyy hyvin pahava persoonallinen visio. Että ne elokuvat tunnistaa demmen elokuviksi, kun niitä katsoo. Hänellä oli tyyliä, mutta hän ei siltikään koskaan ignorannut näyttelijäohjausta mitenkään, vaan näyttelijät olivat hänen elokuvissaan
0: usein parhaimmillaan. Kyllä, ja hän on ohjannut todella paljon hyviä näyttelijöitä, joista osaan jatkaa tänäänkin päivänä. Osaan sitten ehkä häipynyt vähän unohduksiin, mutta jos heidät muistetaan, niin muistetaan nimenomaan jostain Demmen elokuvasta, tai ainakin minä muistan.
1: Mä muistan, että mulla oli tämmöinen käsitys Demmestä ennen kuin mä tosiaan rupesin perehtymään hänen enemmän, että hän on tämmöinen draamojen ja jännityselokuvien spesialisti, koska mä olen nähnyt uhrilampaat Filadelfian, Mansurian kandidaatin ja Rachel Getting Marriedin. Semmonenkin pitää rehellisesti tunnustaa, että mä kuvittelin, että hän ei olisi Rachel Getting Marriedin jälkeen ohjannut mitään, mikä on täysin väärä käsitys. Hän ohjasi sen jälkeen vielä kolme elokuvaa, että hänen tahti ei edes tuntunut hidastuvan missään kohtaa merkittävästi.
0: Joo, ja, ja ja hän teki itse asiassa melkein niin kuin mitä tahansa lajityyppiä. Että, että, että hän teki myös paljon niin komediaa, mutta hän myös sekoitti niitä. Ja mä niin tykkäsin just siitä hänen tuotannossa, että, että hänen leffansa saattoi olla komedioita, mutta niissä oli aina sit vakava pohjaväre kuitenkin.
1: Miten sä tutustuit Jonathan Demmen tuotantoon? Uh... Mikä oli sulla se... Äh, tää niin kuin... Miten sen nyt sanotaan? Mikä tämä huumausaine-termi on, tämä porttiteoria, <lacht> että näistä aloitetaan ja siirrytään kovempiin
0: aineisiin? Äh, mä sanoisin, no en ihan varma mä en ole, että mikä on ollut se ensimmäinen leffa, mutta tota, se on taatusti ollut 80-luvulla, kun kotivideot alkoi yleistyä ja sitä alkoi juuri tähän hänen saada nähtäville. Ja, ja Mä en ole ihan varma, että onko se itse asiassa hänen ensimmäinen elokuvansa, Korman tuotantoa oleva Naaras Häkki. Korman. Roger Kormanille elokuvaa. Tota, vai onko se sitten Goldie Horn komedia, tyttö, joka paiskit
1: töitä. Joka on nimetty aika nokkelasti, koska. Goldie tämä su- uran suuri hitti oli tämä tyttö, joka kävi Intin. Et musta tuntuu, että tämä englanninkielinen nimi ei välttämättä vastaa ihan tätä.
0: Mut, mut siis, tota, ennen lähetystä mä tsekailin näitä leffoja, niin muuta oli oikeasti semmoinen tosi haikea olo, koska tämä on semmoinen ohjaaja, joka mulle oli tietyn aikakauden tyyppi, jota mä 80-luvulla seurasin paljon. Vähän niin kuin Alan Rudolph. Mä katsoin kaiken, mitä hän teki siihen aikaan. Ja sit, Jotenkin yhtäkkiä vain niin katosi mun tutkasta, että hän edelleenkin työskentelen. Mä en pitkään aikaan katsonut häneltä mitään. Ja sitten kun mä muistin, että ai niin, että teki tämän Goldiehorn-leffan. Ja sitten, kuten sanoit, siihen aikaan kaikki Goldiehorn-leffat käännettiin Suomessa. Tyttö, joka teki jotain, koska oli ollut tämä Tyttö, joka tiesi liikaa hitti. Oli varmasti ainakin kolme tai neljä tyttö, joka... Tyttö, joka kävi intiin. Joo, nimenomaan. Ja tyttö, joka paiski töitä. Ja oli varmasti vielä joku muukin. Niin tuli niin kuin, tosi tosi vaikeaa, koska mä muistan ne ajat, kun seurasin myös niin kaikkea mitä Goldie Hawn teki. Että kaikki hänen elokuvansa pitää katsoa. Ja nyt mä odotan niin kauhulla tätä tota, Aimi ah, Schumer, niin, niin, joka hänen komediansa Snatched, jossa sitten Goldie Hoon esittää Aimin tota, tota äitiä. Niin, tai minun hahmon äitiä, niin oikeasti pakko katsoa tämä. Niin. Tuli oikeasti ikävä sellaista tiettyä aikaa elämästä. Tehän te ymmärrää, ette tarpeeksi vanhoja, te ette ole Sodatan ikäluokkaa.
2: Siinä se mielenkiintoista, kun mainitsit tuon naarashäki. Se on just se toinen elokuva, minkä mä olen nähnyt häneltä. Okay. Suuren roskaelokuva fanina <lain> ja Roger Corman fanina tuli katsottu asiassa joskus. Jos tämä nyt on se elokuva, sama elokuva, mitä mietin päässä, niin eikö tämä ole just se tota, whipsploitaatio-leffa, missä naiset joutuvat vankilaan? Siellä on muun muassa sellainen pervo, joka tekee niin laittomia sähköshockikokeita ja muuta kaikkea tällaista. Mukaan mä, vaan... mä,
0: mä tiedän, että toi ei rajaa vielä kauheasti tätä naisvankilan kendreä, mutta tota, toi kuulostaa just nimenomaan täältä leffalta. Tämähän ei ole niin kun kuin, niin kuin on esimerkiksi. Italiassa tehdyt vastaavat elokuvat, että se ei niinkään ole tämmöistä niin suoraan seksploitaatiota, mutta onhan se eksploitaatiolleffa niin tallissa kun ollaan. Mielestäni mielenkiintoinen aloitus sinänsä, että mielestäni demme on aina ollut hirveän vahva nais. Nice näyttelijöiden ohjaaja niin Joonas mainitsi aikaisemmin koska että hän oli tyyli mutta hän ei koskaan unohtanut näyttelijäohjausta niin hän on ollut parhaimmillaan sellaisissa leffoissa joissa hänellä on ollut naispääosa ja hän on tehnyt paljon elokuvia jotka on rakennettu naispääosaan varaan
2: ja tässä Mars elokuvassa ainakin
0: on paljon naishahmoja
2: se oli muistaakseni tosi hauska tällainen on, ei, kun... on, on
0: se joo. Mitä mä rakastan siinä, että siinähän on sitten Barbara Steele, joka on, on niin yhtä aikaa niin maailman upein nainen. Ja sitten hän tätä, teki sitten, miten nyt sanoisin, loistonpäivien sen jälkeen tämmöistä eksploitaatiolokua paljon. Ja hänen hahmonsa suuhun on pistetty sellaista dialogia tässä elokuvassa, että niin kuin pelkästään se, se on niin kuin tekee tästä leffasta ihan pakko katsottavaa. Että se, se, on, se on aivan, aivan hulpea. Ja tämä oli se niin 74. Hän teki 70-luvun puolivälissä niin kolme leffaa, kun hän teki Gormanille. Niin seuraava oli semmoinen, jossa pääosassa oli Cloris Leachman. Ja se oli tämmöinen kuin Crazy Mama. Ja sehän oli vähän niin kuin tähän kuin tota, Ma Baker-villitykseen niin, niin, tota, liittyvä leffa, että missä naiset lähtee tämmöiselle kostoreissulle Amerikan halkia. Senkin mä olen nähnyt. mutta Mulla ei kauheasti siitä ole muistikuvia, mutta mä niin muistan, että pidin siitä. Seuraava leffa Koston jano, jossa on yksin Peter Fonda, niin jossa maanviljelijä joka ryhtyy vastustamaan niin tyyppiä, jotka yrittää kaapata hänen farmiinsa tai jotain tällaista. Niin mä en kuollaksikään voisi vannoa. Että Olenko mä se oikeasti nehän, niin kun Näitä välillä tuli katsottua semmoisessa koko yön leffamaratoneissa ja niin joistakin niistä hyvin, hyvin niin huterat muistikuvat. Tuntuuko siltä, että niin nää periaatteessa
2: nämä Jonathan Demmen Roger Cormanille tehdyt elokuvat, että ne periaatteessa siinä vaiheessa jo tämän ohjaajansa ne kyvyt ja se taito oli nähtävissä, että nämä jotenkin nousis muun korman tuotannon yläpuolelle?
0: No, no kyllä, koska tota, niin Jonas mainitsin niin että lähin oli hirveän selkeä tämmöinen oma tyyli, mitä hän teki. Ja sitä, just sillä tavalla, että hän ei mennyt aina sieltä, niin mistä aita on matalainen, että olisi voinut hyvin tehdä pelkkää exploitaatioa, olisi voinut tehdä ihan semmoista helppoa nauroleffaa mutta hän oli aina sitten joku semmoinen vähän niin kuin vakavampi juttu siinä mukana. Ja tota... Demme oli tunnettu visuaalisesti tästä, että hän
1: usein antoi näyttelijöiden puhua suoraan kameralle joissain Joo, kohtauksissa. Kyllä. Ja sai sillä tavalla aika aika poikkeuksellisestikin hyvää jälkeä esiin, koska yleensä se voisi olla niin amatöörimäisellä ohjaajalla, se voisi, olla, se voisi näyttää tosi tökeröltä, tai jos ei osaa ohjata näyttelijää hmm. oikein siinä. Mutta hänen elokuvissaan ne oli yleensä, näissä mitä olen nähnyt, niin ne on yleensä täynnä tunnetta, ja ne on täysin perusteltuja, että se kuva keskittyy näyttelijän kasvoihin ja se antaa näyttelijän tehdä töitä. 1967
0: hän teki semmoisen pikkukaupunkin sijoittuvan komedian. Mun käsittääkseni komedian, missä niin kauheasti joka perustui siihen, että ihmiset puhuu niin radion välityksellä. Ja sitä mä en ole nähnyt. Mulla oli mitään aavistusta tota, aalloilla. Se, se oli Citizens band jotenkin, koska se oli tämä lyhyt radio juttu. Mutta totta, sitten sen jälkeen tuli hyytävä syleily, joka yhdisti sitten, niin kuin, Demmen ja sitten siinä oli Rod Steiger, joka on niin kuin, yksi näyttelijä, josta olen aina tykännyt muutenkin kuin ja haissa. Että oon, niin kuin, on, totta, surullinen, että hänen niin muut elokuvat eivät ole saanut yhtä suurta huomiota. Ja hänkin on kuollut, muistaakseni 2008 tai jotain tällaista. Että, onko teillä nenäliina? Hmm. Niin, se, siis on, se, on, se, on, se on tehokas jännäri. Et olihan noissa niin kuin, Korman jutuissakin semmoista niin jännäri mutta oli ensimmäinen tällainen, niin kuin, mitä voisi niin kuin puhtaasti sanoa, niin genreteokseksi. Genret, kyllä, hyvin sanottu, kiitos. Ja itse asiassa siinä on aika paljon tuota, Mansuria kandidaattivipoja, kun rupeaa näin äkiseltään. Ja, ja sitten tuota, sit siirryttiin niin kuin 80-luvulle. Ja silloin hän nousi isompaa tunnetta, kun hän teki nämä pari komediansa, joista tätä puhtaana käteen mä en ole nähnyt, vaan ymmärtänyt, että se liittyy jotenkin joku Howard Hughes juonne, että joku on perinnyt tai kuvittelee perinneensä tai teeskentelee perinteensä jotain Howard Hughesin omaisuutta tai jotain tällaista.
1: Öö, joo, se oli tämä Howard Hughesin testamenttiin perustuva jut- tosi tapahtumiin perustuva juttu, että Howard Hughesin testamentissa oli testamentan jotenkin jollekin random-tyypille, joka oli tehnyt hänelle joskus jonkun
0: palveluksen niin Just. omaisuutensa ja Joo. siitä sitten tapeltiin. Joo, mutta se, siis, se on mulle tuntematon suuruus. Mutta sitten tosiaan tuli tämä tyttö, joka paiski töitä ja joka tosiaan niin nimestään huolimatta niin, niin kertoo siitä, että, että, että minkälaista oikeasti oli, kun miehet lähti sotaan ja naiset joutuivat sitten jäämään kotia elättämään perhettä ja menemään niin sitten työelämään. Ja sitten siellä oli sitten oli sitten semmoinen tyypillisen tapaansa semmoinen Remps ja naisesiintyjä, joka sitten tavallaan ottaa siipensä suojaan sitten tämmöisen niin perinteisempää perheelämää, miehensä vaatimuksesta viettäneen naisen. Ja nyt kun jos lähdetään tämmöisen niin oikein niin sivujoiteelle, niin oliko toisen leffa, missä Cole Horn ja Cord Russell kohtasivat? Mulla olisi yhtäkkiä toinen semmoinen trivia.
1: Niin, mitä sanoo tämä meidän Kurt Russell-näköispainos, Jani?
2: Pakko myöntää, että en Kurt Russellin parisuhde-elämästä tiedä niinkään paljonko hänen elokuvista, joten en, ei mitään haju. No, voi hyvinkin olla. Mut, mut se on... He
1: on ollut kuitenkin naimisissa Hollywoodin mittapulla aina <laughs> käytännössä. Eihän
0: he ei, ei, oli avopari. Al- Taitaa olla, joo. joo. No niin. Mutta, ja ollut. näistä juoruista. Mut sitten, sitten tulee ehkä se leffa, mistä niin Demme muistetaan, jos ei puntita näitä sitten 90-luvun Oscar-hittejä, eli toi Something Wild, jossa niin taas oli niin sitten vahva naishahmo Melanie Griffith, joka niin nappaa tota, tämmösen kiltin pankkiiri Jeff Danielsin tota, kyytinsä Ja Kiltti ja tunnollinen mies yhtäkkiä joutuu hullumpiin tilanteisiin tämmöisen niin ADHD-naisen kanssa ja pikkuhiljaa lähtee vähän niin mukaan tähän hommaan ja heittää itsekin välillä vähän semmoista adlib-tyyppistä juttua. Sitten yhtäkkiä se niin tunnelma vaihtuu, kun he kohtaavat tämän naisen väkivaltaisen ex joka on juuri vapautunut vankilasta. Et tavalla, se tunnelma heittää ihan häränpyllyä. Et, et, tata... Joo, toi kuulosti alkuun, kun sä aloitit selostamisen, niin semmoiselta Hudson Hawkin,
1: hei tai... mikään Hudson Hawk, hei ei Hudson Hawk. Howard Hawkin.
0: <sum> Joo, te tarkoitatko näitä hänen tämmöisiä komedioita.
1: Hätäiluellakin.
0: Joo, no, Voisi sanoa, että tämä on niinku semmoinen 80-luvun versio siitä, jos, ilman sitten Mutta tota, tämä väkivaltainen aviomies niin oli muuten sitten Ray Liotta. Siihen aikaan niin nousevia tähtiä oli paljon näissä demen leffoissa. Niin, kun Demme oli itsekin nouseva ohjaaja, niin <tos> ja tietenkään
1: ei saanut niitä a tähtiä heti ja alkuun ja käytettäväkseen. Vaikka Jeb Daniels ne kuitenkin oli
0: ihan tunnettu mm. kuin hän oli tehnyt hellyyden ehdoilla ennen tätä. Kyllä, siis itse asiassa niin kuin hänen oli juuri sellainen, noussut, että oli vähän semmoinen niin poikkeus siihen imagoon mitä hänelle oltiin rakentamassa. Ja sitten seuraavaan kerranhan mun mielestä niin Daniels teki semmoisen heittäytymisen vasta sitten Yöhemmin tuossa nuja ja tosi nuja leffassa. Joo, hän... johon
1: häntä ei haluttu roolittaa just sen takia, että se oli niin hänen imakonsa vastainen. Kyllä,
0: kyllä. Mutta nyt kun me ollaan tässä tota, 80-luvun puolivälissä, niin pitää ehdottomasti hypätä sitten tuonne tota, dokumenttipuolelle, koska Demmehän ohjasi tämän Talking Head Heads-dokkarin tai konserttitaltioinnin Stop Making Sense, joka oli niin ihan legendaarinen. legendaarinen ja vaikutusvaltainen tota, tekele alallaan. Ja, ja, ja muutenkin tästä päästään siihen, että hän, hän oli hirveän paljon teki just niin tollasia ja teki just mitä itsekin kuuntelin, Talk Headille, Ubi Fortille ja, ja New Orderille ja, tämmöisille. ja hänen leffoissaan hän on ihan mielettömät soundtrackit. Hän hyödyntää niin tota, kasari musiikkia niin tota, todella mahtavasti niissä. Että...
1: Tämä on kyllä jotenkin niin uskomattomalta kuulostaa, kun kuuntelee tätä uraa. Et, ö, tulee ihan se sama fiilis, mikä minulla oli silloin, kun mäkin tajusin tänne, että Demme ei ole pelkästään tämmöinen parin genren osaaja, vaan että hänellä oli, hänellä oli ihan järjettömän laaja skaala. että Ohjasi dokkareita, ohjasi komedioita, ohjasi thrillereitä, jännäreitä, ö, draamaa. Vähän kaikenlaista ja niin hyvin erinäköisiä elokuvia.
0: Joo, ja, ja sitten tota, myös se, että hän oli hirveän semmoinen, ja ottaen huomioon, että hän oli tämmöisestä ihan hyvin toimeentelevasta keskiluokkaisesta perhetaustasta ö, valkoinen mies ja kuitenkin, niin hän oli, semmoinen, hän oli selvästi tämmöinen sosiaalinen omatunto, että, että hän teki sitten tota rasismia vastustavia juttuja, hän teki juttuja, joissa tuotiin esiin niin kuin AIDS-tietoutta, kaikkea tämmöistä, että hän oli hyvin tämmöinen aktivisti ja sitten kuitenkin hänen leffoissaan ei ole semmoista niinku saarnaavuutta. Se niinku tosi, en ole koskaan häntä tavannut, mutta niinku pelkästään tämän perusteella uudesta tekisi mielestäni, että hieno mies.
2: Eli hän periaatteessa jätti kaiken tämän tällaisen niinku saarnaustoiminnan pelkästään näille lukuisille dokumenteille, mitä hän on tehnyt.
0: Joo, kyllä. Palataan taas lef- puolelle, niin äh, Mä en ole nähnyt tätä Swimming to 87, mutta sitten taas 88, Michelle Pfeiffer, mm. ja jos koskaan niin huomannut, että mä rakastan Michelle Pfeifferin, mä voin kertoa teille, että mä rakastan Michelle Pfeifferia.
1: Tämän podcastin perusteella sä rakastat monia naisia. <laughs> Yksipuolisesti. <laughs> <laughs> He eivät edes tiedosta olemassaoloani. <laughs> no. Ja Demme on ollut heidän kaikkien kanssaan tekemisissä. Kyllä. kyllä.
0: Eli, eli puhumme nyt sitten tota, ä, elokuvasta Gangsterin heila, Married to the Mob, joka on myös niin sitten ä, komedia. Ja nyt siinä on kuitenkin sitten semmoisia niin vakavia ä, puolia, plus sitten, että hän tuo sitten myös siihen keskusteluun väkivallan uhkaa. Ja siinä nyt hetkinen, mutta siinä oli Alec Baldwin, oli sitten tota, tämä gangsteripomo. Ja sitten siinä oli, kuka sitä oli, tää, se oli tämmöinen Kansan niin kuin nuori nouseva Matthew Modine, joka oli, sitten niin kuin tämä joka hyl... oli silloin nouseva. Joka oli tosiaan, ja sitten niin kuin, joo, valitettavasti katosi, että tota, on aina tehnyt ihan paljon niin hyviä elokuvia. Mutta minusta että häntäkin yritettiin vähän niin kuin laittaa väkisin jonkin semmoiseen imanko niin imankolokeroon, mikä sitten ei, ei sitten oikein istunut. No mä en,
1: mulla ei ole mitään tietoa Matthew Modinin liikkeestä, ja saaren
0: jälkeen. Ei ainakaan niin muistikuvaa. <laughs> Kyllä, tota, on, on senkin jälkeen tehnyt jotain, mutta täytyy sanoa, että ei tule tällä hetkellä yhtään nimikettä mieleen. Mutta gangsteri heila, hauska gangsterikomedia. Ehkä vähän niin kuin kevyempi versio tosta Something Wildista. Ja sitten taas leffa, 80-luvun viimeinen leffa demmelta Famous All Over Town, joka on mulle tuntematon. En ole nähnyt täytyy tunnustaa. Mutta sitten tuleekin sitten pari Leffaa, jotka niin varmasti kaikki tuntee ainakin nimeltä. Eli sieltä tulee just uhrilampaat ja sitten tulee Filadelfia. Ja uhrilampaat on yksi näistä harvoista leffoista, joka niin vetäisi tässä Oskarissa tämän ison vitosen. Eli tota, ohjaus, elokuva ja näyttelijät ja, hmm. ja sitten tota, niin, niin tota, ja, ja siinä kun kuitenkin, kun me tästä, että puhutaan kameralle, ja hän käytti siinäkin sitä, että, että se ei ollut vaan mikään gimikki niin näissä hänen halpiksissaan, vaan että, niin sanoit, että se on niin kuin, ihan osa sitä, että miten niin kuin, tämä näyttelijän hahmo tuodaan lähelle katsojaa. Hmm. Ja siinähän hän tuota, varmasti auttoi Anthony Hopkinsille pääosa Oscarin About Vartin esiintymisestä elokuvassa. Se on mun mielestä todella järkyttävää, kun
1: vertaa uhrilampaissa tätä saman tekniikan käyttämistä siihen, miten hän käyttää sitä Filadelfiassa, jossa sitä taas ei käytetä, kun teemme käyttää tätä ö, kasvokuvia suoraan kameralle puhumista sellaisen uhkaavan, ö, intiimin tunnelman luomiseen, että saada jännitettä luotua näihin Jodie Fosterin ja Anthony Hopkinsin yhteisiin kohtauksiin hyvin pienissä puitte- pienieleisesti. Mutta todella ahdista painostavaa tunnelmaa onnistuta luomaan. Ja sitten taas Filadelfiassa hän käyttää tätä samaa tyyliä. Mutta siinä sen vaikutus on täysin erilainen, että sitä käytetään tämmöisessä koskettavissa lähikuvissa, joilla Denzel Washington ja Tom
0: Hanks pääsevät ilmaisemaan, pääsevät välittämään tunteitaan. Niin, Just nimenomaan, että että se asettaa vastakkain sen, että et kun puhutaan yleensä siitä, että mitä ihmiset saavat tehdä, mitä eivät saa tehdä, ja sitten kuitenkin, että kuvilla välitään se, että oikeasti on kyse ihmisistä, niin, sit se, niin se inhimillisyyden ja epäinhimillisyyden niin asettelu siinä niin tulee just tuollakin tavalla esille.
2: Musta on mielenkiintoista itse asiassa tästä uhrilampaista. Että Periaatteessa syy, minkä takia oli mahdollista niin voittaa näin monta Oskaria, koska kaikkiaan tietää, että kauhuelokuvat ei ikinä voita Oskareita. No, mun mielestä tämä Uhrilampaat on kyllä kauhuelokuva, mutta joka paikassa niin mediassa ja kaikkialla sitä niin kutsuttiin aina psykologiseksi thrilleriksi, Sitten se on ihan ok
1: voittaa Oskareita. Hmm, mutta se silti mun muistaakseni kyllä luetaan ainoaksi kauhuelokuvaksi, joka on voittanut parhaan elokuvan Oscarin.
0: Kyllä, se siihen genreen kuuluu, mutta joo. jotenkin se... But se on just tätä niin kuin, rajojen vetämistä, niin. että... Ja, ja sillä tavalla, että Demme on varmasti niin tämmöinen hyvä... En tiedä, onko se onni, vai onko se ollut ihan valintoja, että, että hän ei ole niin kuin leimautunut kauhu- tai eksploitaation ohjaajaksi, että, että hän on onnistunut tekemään niin, kuin, niin monituisia juttuja, vaikka nyt esimerkiksi tuossa Something Wildissakin, on hyvin väkivaltainen juonne siellä loppupuolella varsinkin. Mut, mut sitten sit täytyy myöntää, että et tässä 90-luvun alun jälkeen, niin mä tiedä, liittyykö se siihen, että hän oli niinku mulle semmoisen tietyn aikakauden, tänne 80-luvun video-aikakauden ohjaaja, jota niinku seuras. Jonka se, Oscarista kuitenkin iloit. Totta kai, totta kai. Ja, tota, se vaan niinku sitten katosi. Että, että esimerkiksi mä en ole sitä hänen muutamaa seuraavaa leffansa koskaan nähnyt. mutta tosiaan mä en ole kyllä ihan varma, kuinka niitä edes levitettiin Suomessa. Että se oli aika jännä, että miten, miten yhtäkkiä niin hän katosi niin kuin muutenkin. Että tämä Beloved oli 1998, tota eli siinä oli jopa niin kuin viiden vuoden hyppy, kun hän teki sitten tota TV-juttuja ja dokumentteja ja tämän tyyppisiä siinä välissä. Ja, ja tata, meikä sitä että harva on sitä Suomessa nähnyt. Uh, sitten tuli toi totuus Charlista, jota en ole nähnyt, mutta olen ymmärtänyt, että se on remake tosta uh, Audrey Heburn leffasta Charade. Okay. Uh, käsittääkseni se ei niinku sitten kauhean hyvin menestynyt, mutta sitten tuli tota 2004 tämä Mansurian kandidaatti remake. joka on että hän teki niinku pari vuoden uudelleen niinku pari uudelleenfilmatisointia. Sehän oli ihan, ihan toimiva päivitetty jännäri, vaikka mun, mun mielestä se alkuperäinen on kuitenkin edelleen niin vaikuttavampi. Mäkin olen nähnyt siitä vaan sen alkuperäisen sen Frank Sinatra-version ja tykkäsin siitä kyllä tosi
2: kovasti, mutta en ole ikinä oikeastaan jaksanut vaivautua tämän uusinta kanssa.
1: Se uusinta se on yllättävän pätevä. On. Ja se on hirveän kylmä jännäri. Joo, mm. kyllä, mutta vaikka se on mun mielestä todella järisyttävä, koska mä katsoin sen tässä kesällä ensimmäistä kertaa, niin se, että kuinka se on periaatteessa hyvin hölmön, hölmöistä aineksista rakennettu hyvin totinen jännäri, hmm. joka tavallaan se ei missään vaiheessa ole liian totinen, että sä niin tavallaan uskot, pystyt, pystyt uppoutumaan siihen tarinaan ja nauttimaan siitä, mutta se on, se on näistä Demmen mun näkemistä elokuvista niin selvästi ehkä viihteellisin, okay. Et, koska se on kuitenkin kun mä oon tosiaan nähnyt vain nämä neljä elokuvaa, Joo. niin selvästi viihteellisin niistä, että koska sen
0: ainekset on niin tämmöistä melkein pulpjännäriä. Just. Hmm. Okei, mielenkiintoinen näkökulma, mutta tämä voi ymmärtää. Joo. Mä ite, en en itse tavalla ajatellut, koska tata, mä oon ehkä niin ajatellut, että kaikki demen-leffat on myös hyvää viihdettä sen lisäksi, että ne on niin erinomaisesti rakennettuja tarinoita ja elokuvia. Mutta mut sitten tota, mulle toi Manchurian kandidaatti on toiseksi viimeinen Demmen-leffa, jonka mä olen, olen nähnyt, että sen jälkeen hän teki tämän Rachel Getting Married, jonka Joonas oli nähnyt. Kyllä, se on tämä kiehtova, vähän erilainen
1: kuin nämä monet muut Demmen-elokuvat siinä, että se ei ole kauhean sliipatun oloisesti kuvattu, vaan se on hyvin semmoinen naturalistisesti kuvattu. Kamera heiluu ja se on semmoinen, niin kuin, että siitä välittyy, että se on aika pieni elokuva. Mutta se, että se keskittyy tähän yhteen hahmoon, tähän uh, Anne Hathawayn esittämään Rachelin siskoon, Joo. joka, joka niinku, kärsii näistä perheensä odotuksista, koska perhe käytännössä niinku, odottaa häneltä pahinta. Just. Ja hän yrittää parantaa tapansa tai olla. Just. Vaan, ja, tai haluaisi olla rauhassa. Ja se on, siinäkin on, se on draama,
0: mutta siinä on koomisia elementtejä. Se Se sekoittaa lajityyppejä, kuten... Tavastakin. Mutta totta, kyllähän hän niin kuin, muutenkin noissa elokuvissa käyttää paljon käsivarakameraa ja steadicam juttuja. Että se on ollut hänelle niin kuin, ihan tyypillistä, mutta oliko se tuossa jotenkin sellainen tuossa se eritys... on vallitseva. All right, se on hyvä tietää. Sitten hän piti taas niin kuin, viiden vuoden tauon, mutta sitten vuodesta 2013-2015 niin hän teki kolme leffaa, joista niin kuin, en, en, en master builderia ja a telepathic thingia olen nähnyt, mutta sitten en rykijä, en to Flash, todennäköisesti niin Meryl Streepin pääosan, Ansiosta sitten pääsi jopa meilläkin valkokankaille. Hmm. Keräsi
1: 26 miljoonaan lipputulot vielä niin kuin maailmanlaajia. Niin mä sitten ei meiltä varmasti. Ei meiltä. <hysy> Mutta että kuitenkin niin kuin, ihan tuntuvat verrattuna tähän Master Builderi, joka keräsi vain 48 000 dollaria. Ja, <hysy> ja sitä... että niitä ei Suomeen edes tullut. On, niin senkin takia on hyvä tekosyysi, että en ole niitä nähnyt. Ei, levitettiin ainoastaan neljässä teatterissa just. Box Office ja. mukaan, ja. mutta että, niin kuin, tavallaan semmoinen jännä, että tuntuu, että hän ei kuitenkaan, että hän teki vähän mitä halusi. Demmen elokuvista tulee semmoinen tunne, että hän ei missään vaiheessa joutunut
0: urallaan tekemään sellaisia elokuvia, mitä hän ei olisi halunnut tehdä. Ja kyllä hän vähän sitten valitteli tuossa tota 2000-luvulla, kun hän oli tehnyt just esimerkiksi Mansurjan kandidaatin, että ta- sitten työskentely ei ole kyllä ihan häntä varten. Että ehkä sen takia hän sitten teki niin kuin pienimuotoisempia leffoja sen takia ihan niin kuin tarkoituksella. Mutta tämä Rikki the Flash, niin sekään, sehän on iso elokuva vain sen takia, että siinä on Meryl Streep sitten tota, ikääntyvänä rockarina. Mutta tämä veikkaisin, että toi on myös osoitus siitä temmen rakkaudesta musiikkia kohtaan, että hän tekee elokuvan tämmöisestä rockarinaisesta, joka on niin tehnyt päätöksen jättää lapsensa ja perheensä ja lähteä. Niin Tekemään sitä musiikkiuraa, vaikka se ei sitten onnistuisikaan, ja vain sen takia, että hänen ei sitä tehdä. Ja on se demmeltä vähän niin kuin osaavan ohjaajan, vähän melkein niin sivujuonteena tehty elokuva, mutta se hahmo on mielenkiintoinen, tällainen niin kuin ja, hyvään yhteiskuntaluokkaan kuuluvan perheensä hylkäävä äiti, joka lähtee luomaan rokkiuraa ja on silti sellainen niin kuin, vähän konservatiivinen hahmo, siis, niin kuin, mielenkiintoinen hahmo. Josta ei niin kuin ihan ehkä saatu kaikkea irti, mutta tota, kyllä, kyllä senkin niin demen elokuvana katsoa. Et ei, ei kuitenkaan ehkä kuuluisi niin kuin niihin, että mitä suosittelisin katsomaan, jos niin pitäisi jollekin demen elokuvia näyttää. Hmm.
1: Tässä podcastissa meidän tunnelma ei ole ollut kauhean tämmöinen harrast tai surumielinen, koska me ollaan enemmänkin nyt haluttu iloita demen tuotannosta ja juhlia sitä, että Tällaista uraa, joka on monella tapaa niin kuin tuntuu aika poikkeukselliselta.
0: Ky- kyllä, d niin on, on varsinkin niin, että, että, että tavallaan hän oli vähän häipynyt mielestä, mutta nyt niin kun tähän sitten taas rupesi palauttaa asioita mieleen, niin mietin, kuinka ainutlaatuinen tapaus tämä on ollut, miten niin erilaisia ainutlaatuisia leffoja hän on tehnyt. Että, että, jä- jään, jään kaipaamaan hänen elokuvia ja varsinkin sitä fiilistä, mitä ne on herättänyt. Ja ei muuta kuin, kiitos.